0: für die zwei Projeien interessiert.
1: Innovation auf Forschung.
2: Und man kommen jetzt hier weg.
1: Am März dieses Jahr hat mir das Proje um den Auto, der mit Pressluft funktionieren soll, heif hiergestalt. An engem echten Deel vun Haut lauscht mir an diesem Magazin heran. Der französische Ingenieur Guy Negre, geboren 1941 zu Narbonne, den aus der Automobilbranche kennt, ihn hat an den Einraum für Renault unter die Erhebung von der Stärkt vom R8-Gordini mit geschafft, wird sich mit der Idee von der Pressluft als Energiezentrum 1996 beschäftigt. Eine Societäte an dem NUM Motor Development International SA, aufgekietzt MDI, gauf en 1991 vom Ginegare hei zu Lützeburg gegründ. Der Sitt von der eng eischt Fabrik steht, aus du Moment nach zu Kaross bei nice Zu Lützeburg am Sieg gien an die 50 Breveen verwalt. Ein eischt Prototyp vun engem kleinen Stadtauto, dem mat Pressluft fährt, an dem noch kein Schürzstoff-Emissionen anerlässt, wurde schon 1997 präsentiert. Eine Modelle, am im Laufe der Jungen präsentiert sind, konnte aber nach immer nicht kommerzialisiert werden. Ihr Startauto, ob drei Räder von 2 Meter längst, ein Foto aus einem Programmheft vom März gesehen, wurde in einem letzten Jahr im Oktober in Lützebüch vergestellt. Diesen Auto hat auch eine Homologation von lux -Control. A engem Konzept wëdt den Ingenieurieurgin Neger Lizenzen fir Minifabrike verkafen, wo dann Dezentral déi ëmwelt fënlech gebaut sole ginn. Das A, MDI, steht avel an der Kritik, weil Bieselow viel von hierher Zeit annonciert kauf, mit de Projet immer rum und stocken kaum. Dazu so habe ich mich spät am Magazin. Von wollte mir für Teich, grosso modo facing voiture die
2: Fahrer komprimiert funktioniert. Déjà, il faut savoir que l'air komprimiert n'est pas une énergie en soi, c'est un, un vecteur d'énergie, c'est-à-dire on, on, on lui donne de l'énergie il nous en rend une partie, c'est un peu comme un ressort on va demander un ressort et puis quand on va le relâcher ben il, va, il, va, il va fournir un travail bon, donc déjà euh, on, on, a, on, on a voulu fonctionner avec, euh, avec de l'air comprimé Bon, des moteurs à air comprimé, ça existe depuis euh, depuis que l'air comprimé existe pratiquement, c'est-à-dire que bon, il y a, euh, y a des, des outils pneumatiques qui fonctionnent avec des systèmes à palettes il y, 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 y a beaucoup beaucoup de moteurs euh, qui fonctionnent comme cela mais il s'avère que ces moteurs-là ont un rendement qui est relativement euh, peu efficient relativement faible euh, ce qu'il fallait donc, euh, vouloir utiliser l'air comprimé, comprimer de l'air dans un réservoir utiliser cette réserve d'énergie cette réserve d'énergie qu'on a donné à l'air la, comprimé, l'outil pour faire avancer une voiture donc c'était de faire des moteurs performants des moteurs qui est un bon rendement alors là dessus on a fait toute une généalogie de moteurs, on a fait on est passé par plein de plein de solutions la cherche et finalement on est aujourd'hui arrivé à un rendement global euh, qui est très, très intéressant très favorable et qui nous permet de fabriquer de faire une voiture alors grosso modo pour simplifier donc pour les auditeurs on prend de l'air on le comprime et puis on, on le détend dans, dans un système à piston ça marche avec des pistons on pourrait imaginer des systèmes rotatifs mais c'est moins euh, c'est moins efficient et euh, ça fonctionne avec des pistons alors avec euh, plusieurs innovations euh, percutantes, notamment euh, ce que nous avons appelé la chambre active, c'est-à-dire on, on utilise deux fois l'air, on l'utilise une première fois pour charger une chambre, en faisant un travail, et après on utilise en détendant cette air et là aujourd'hui on est à des rendements... Euh qui sont très, très, très important, la de détente, on, on atteint aujourd'hui jusqu'à 68%. En fait,
1: c'est
2: un accumulateur d'énergie, un aircomprimé. Bon, donc, si vous voulez, on peut recharger la voiture avec de, de l'électricité. Bon, il suffit à ce moment-là de la brancher sur une prise de courant classique, bon, attention sur une prise de courant classique, il faut quand même un certain temps pour, pour recharger l'AirPod, il faut 3h30 à peu près, 3h à 3h30 pour faire un plein, par contre on a aussi la possibilité, c'est un des gros avantages de notre technologie, c'est d'avoir des stations-service d'air comprimé Et à ce moment-là, on, on, on va utiliser la station service comme, comme on fait avec de l'essence, on va mettre un tuyau, on va remplir le réservoir et là, ça prend moins de deux minutes. C'est extrêmement rapide. C'est même plus rapide que de faire une pleine d'essence. Et, et ça, je crois que c'est euh, un avenir intéressant pour notre techno euh, parce que, bon, il euh, n'y a, a pas tout, tout le temps, toute la durée nécessaire au rechargement, à la réénergisation de la voiture. est enfin, voilà.
1: Ein Porträt für nehmen das Modell 4 stellen Gedächtigt das Version für Personen zu transportieren. Drei Erwursner an der auch einen Spass für Bagagen. Der Auto ist 2,7 Meter lang, 1,6 Meter breit, weit 220 Kilogramm. Seine Autonomie sieht leuropä, leidt zwischen 240 und 200 Kilometer. Maximal Vitesse 80 Kilometer per Der Preis? tëschen 6000 a 7000 euro de plan 400 km gegentëschen 50 cent am 1,50 euro leiën söde konstrukteur gebraucht get an der ram avel
2: och strom fiert
1: kompressioun
2: Oui, une, euh, enfin, on peut fabriquer de, de l'air euh, de différentes manières, ouais, mais euh, effectivement la, la solution qui vient, la, la première solution qui vient à l'esprit, la plus pratique et la plus, la plus facile, la plus courante, c'est le courant, donc l'électricité. Bon, ceci étant, euh, on sait aussi le faire avec du courant, le courant d'un fleuve. Bon là, c'est totalement propre, donc il n'y a pas que l'électricité. Mais effectivement, nous sommes vraiment pile-poil sur le marché de la, de la voiture électrique. Kann de
1: Pressloff-Motor am allgemeinen eng re reelle alternativ an oua zukunft zum elektroauto-sinn Das fuhre nicht im geringen Europa Kloturmes gestalt.
3: Ich fuhre es nicht, für Alternativen zum Elektroauto äh, zu machen, mit fuhre es zum Diesel- oder Benzinsauto zu machen. dann zwar schnell, wenn man äh, vom ordentlichen Preis, der hochmacht und ordentlich knapp aber mit den ganzen Unsicherheiten an den Ländern zu denen wird, äh, das, äh, das kann man nicht nennen, äh, Problem, mehr ökologische Probleme ausschauen, sondern auch soziale Probleme. Weil viele Leute sich das einfach nicht bewegen können. Äh, und an der Hinsicht aus äh, sind alle Äh, sind, sind gut für wegzukommen vom Petrol. Allerdings muss ich auch äh, 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 zu der äh, länger Technik am Auto, muss ich zwar eine Sache machen, da denke ich, dass wir brauchen insgesamt in eine Mobilitätspolitik also mehr öffentlichen Transport, besser Planung von der Städt, aber auch man muss direkt ein Auto besitzen, wenn ein Leasing ein Auto steht. Hä wir 90 Prozent vor Sänger Zeit er kascht immens Geld nun immer den Einzel eigentlich auch Gesellschaft mit all den Tiefgeragen an Infrastrukturen us so weiter. an der Zzweet war man muss fertigspringen äh, Pressluft, aber auch Elektroauto und brauche Strom. Wenn de strom als koelekraftwerke könnt, da bringt den eich, wenn man dann de klima weiterhift ii men, avan en als atomkraftwerke könnt, dann hummer ein unmaussische risiko. Und dafür muss man massiv eben noch an erneuerbare Energien, an an Energieeffizienz investieren. An dann, hunne je pack den, den Söndenest
1: mir hun och beim Journalistenkollege Pascal Becker no gefreut, de fir de Kapital op Tele-Lützeburg ein vom letzten Jahr ihr Reportage iwwer de Konzept vom Pressluftauto vun der SA MDI gemerkt hat.
0: Et ass wie ein Hirngespinst, ist es in den die, die fuhren. Es ist immer ein Gefuhr, es Fabrik, wo Sachen hergestellt werden, weil wir nicht ein Handel haben, was da schenkt wirklich schon jahrelang Gedanken. Dann hat es noch Geld zum Teil, was gut als Aussicht, dass es das eine Manier aus zu stockieren, Pressluft, die liest das, die nicht poluandas, die nicht auf schweren wo ihnen zum Beispiel kind Luft komprimieren über Wandmühlen, wenn die Wand von Netzplatz dann in die Energiesausflächen kann umsetzen. Die ja getankt, boah, mit also Prototyp, ne? das Städtauto, das ist ganz funky aus, von mindestens vier Tagen noch zu her, mit zu viel Kamedi-Bandran, von in einer uh, Großstadtstädt-Stil-Pareise oder Berlin oder so, du kind in Deutschland mal so, das ist ganz gut kommen Von daher hier wir schon, eng interessant an die idee die Plängen von mir großen Autoen die man an der der net gesinn hun wenn ich gut fand dachte, dass das den pressluftmotter ich kann nicht die Raffinment jugieren die, die du alle dran ervon hue me den en zylinderradlä den Luftft ran an der geht die kurven Ro nummer drei den tre run dercht dat ganz funktioniert
1: nurhunderten bekannte Prinzipien das einfach wir wissen, dass het geht bei MDI an ihrem projet vier Autoen press les luftmotoren se équipèrent qu'atten auch bei verschidde modellen opie energie gesetzt.
2: Donc il y sur plusieurs marchés parce que on a la monoénergie r comprimée et sur le marché de la voiture électrique la, la biénergie r comprimée plus adjuvant énergétique se ressemble un peu comme utilisation un hybride et ensuite on a uh, on a le le, le 3 ultime où on comprime de l'air à mesure qu'on roule avec à, en utilisant bien sûr un carburant donc c'est un moteur classique conventionnel à chambre de combustion externe.
1: De motor biénergie as netmatem system hybride.
2: C'est à dire que c'est le même moteur qui fonctionne, il n'y a qu'un seul moteur, il y a le réservoir d'air comprimé et entre le réservoir d'air comprimé et le moteur, on met un brûleur, une chambre de combustion externe qui va permettre de réchauffer l'air, de monter la température de l'air et euh, comme nous nous travaillons en isobar lorsqu'on va augmenter, on va doubler la température kelvin de, 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 de l'air, on va doubler le volume de l'air donc euh, si on chauffe cet air où on, on, on démarre la, la température ambiante dans le réservoir, on ça va descendre degrés et on va à ce moment-là on va on va chauffer cette terre et on, on, si on le chauffe euh, par exemple deux de, trois fois ça va nous représenter une température globale de 600 degrés on va pouvoir multiplier par 3 l'autonomie puisqu'on aura trois fois le volume qui était contenu on va en prélever moins alors ça c'est un fonctionnement assez sympa d'autant plus que on a travaillé sur le fait que en contrôlant la combustion et en restant à des températures inférieures à la formation des oxydes d'azote ça reste ça reste un moteur propre ceux critique, un... de critiques in diese Etappe vom jo ginn an annoncé hat prototype gewiesen
1: lizenze gewerkt mir dör no geschitnescht mee Voilà Stellantis
2: Negre. Bon, c'est ça a démarré très 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 fort. On a signé avec un contrat de partenariat avec Tata Motors en 2007. On a fabriqué les, les premiers on a fait un le concept de l'Airpod, la, la voiture, la première voiture qui serait industrialisée en fin 2008. On a on avait l'intention, on avait le enfin plus que l'intention, on avait le programme de commencer à sortir la voiture à la fin de l'année 2010. Bon, euh, on a été on a été freiné, on a été retardé, on a eu beaucoup de, de, de soucis euh, qui ont été un petit peut organisé euh, contre nous euh, dans l'année 2010 et euh, ça nous a obligé d'abord à ralentir à... alors comme je disais les grandes de l'industrie à réduire la voiture on a été obligé de diminuer le, le personnel qu'on avait ça nous a retardé un peu on a de enfin, on a eu de, 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 des 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 attaques assez violentes qui nous ont retardé le temps de nous réorganiser ce sera pour 2011 je pense d'ici d'ici l'été on commencera à livrer nos premières
1: voitures Innovation auf Forschung. Am zweiten Deel von Haut verlassen wir als Kontinent und er Professor Olivier Francis von der Uni Lützeburg ob die belgische Polar-Forschungsstation an der Antarktis. Aus er diesem Projekt geht es um ein Observatoire Sismologique de Gravimetrie GPS, extrem aus dem Magazin Innovationer Forschung vom April 2011. La Station
4: construite en 2004 et les projets ont commencé à été sélectionnés 2005-2006. Le Conseil de Ministres Restrains en Belgique a sélectionné quatre projets euh, qu'il financerait complètement
1: euh, dès le départ et le nôtre était un, un des projets. Donc c'est un projet en association avec l'Observatoire de Belgique. De Professor Francis von der Uni Lützeburg gruut, wie gesagt, geleneet, um terrain am eis von der Antarktis zu machen. Nur de préparation für sein Forschungsmaterial matzoellen wollte mir von ihm wissen, wie hier dann Lourdoina kommen. Das on part de luxembourg on prend le train jusqu'à bruxelles euh, on prend l'avion jusqu'à londres on passe quelques heures à londres et
4: puis on arrive à capton je crois qu'il faut une douzaine d'heures pour arriver à captainton et là on a trois jours de séjour à capton parce que on doit prendre un avion russe qui était un li pour aller à une station russe qui se trouve en antarctique et à peu près 6 heures de vol de captainton mais comme euh, les décollages dépend du, du temps on n'est jamais sûr donc il faut de là trois jours à l'avance euh, alors c'est un choc évidemment parce que vous partez d'ici c'est l'hiver là- bas c'est l'été il fait 30 degrés, vous êtes en short, euh, bon, c'est bien, on a un petit peu de temps pour visiter la ville qui est intéressant, et euh, de, aussi, on va euh, chercher du matériel, euh, par exemple euh, les boots, euh, les grosses chaussures, euh, etc., les choses qu'on n'a pas pris en Belgique, euh, qui se trouvent là-bas sur place, dans un, un storage. Après ça, ben, on reçoit son ticket, où il est marqué Antarctique dessus, donc ça c'est déjà un événement, euh, et vous allez à l'aéroport, c'est durant la, c'est de la nuit en général, vous montez dans l'île qui était un vieux machin de 40 ans, passez 6 heures dedans, c'est assez Et puis, euh, une heure avant l'atterrissage, on vous demande de vous équiper complètement. Euh, parce qu'en cas de problème avec l'avion, il faut survivre euh, sur la glace. Euh, évidemment, il se passe rien, tout, tout se passe bien. Euh, on atterrit et puis là, c'est le choc. Hein, vous êtes sur la glace. Euh, il fait déjà moins 15, moins 10 du soleil. Évidemment, il n'y a plus de nuit. Et puis là, moi, j'ai dû rester euh, 8 heures à la station. Parce qu'on doit prendre un autre avion qui va à la station belge, qui était un DC-3. Qui a plus de 50 ans, mais qui était complètement démonté et remonté. Et là, il faut une heure et demie pour la station belge. Alors, comme on était tellement nombreux, ça s'est fait en deux fois. Alors, la station russe n'est pas très intéressante, parce que c'est de la glace, c'est tout blanc partout. Mais la station belge, elle est euh, située euh, près de montagne. C'est un paysage euh,
1: extrêmement joli et, et beau à voir. Prinzessin Elisabeth Station, benannt nur der élz der Döchter Prinz Philipp von Belgien, gauf von der Lützebuerer Entreprise, Prévalux, als Null-Emissionsstation, konzipiert an op der Platz opgebaut. De physique Francis et station Alors quand vous arrivez là-bas en fait
4: la station et les communes sous coupe volante au centre de la station vous avez ce qu'on appelle le cœur technique où se trouvent les batteries, les ordinateurs etc et surtout le pourtour de la station vous avez des chambres. Il n'y en a pas beaucoup, là il doit en avoir quatre. Vous avez un bureau pour les scientifiques, vous avez l'infirmerie, un bureau pour les analyses chimiques du bioréacteur, donc le, pour recycler l'eau. Et vous avez une grande pièce qui est à la fois living et salle à manger euh, et la cuisine. Et alors il y a des toilettes évidemment. Alors comme il y a tellement de scientifiques qu'il y avait assez de chambres, on a euh, une annexe euh, qui a été construite euh, à l'avant de la station sur la glace. Et en fait elle s'enfonce euh, je crois 10 cm par an. Et là on a une chambre oui qui est très spartiate évidemment. Euh, on est à deux. J'ai il y a quatre lits mais on, on peut on est à deux vous avez comme à l'armée un petite armoire une petite table mais pas de chaise là par contre pour le bureau ça c'est extraordinaire parce que tout le long de la station il y a des fenêtres et vous avez chaque fois un petit bureau et chaque scientifique peut avoir sa petite place où il peut mettre son ordinateur se connecter à l'internet et on a une vue sur sur les montagnes c'est très très plaisant ça change de ma vue bon, vous avez vu mon exposé j'ai montré une photo de la vue de mon bureau ici à alexandre ouer la basse c'est une autre histoire bien
1: sûr um internetzit kann eewa forschungsstation lesen agesinn ze fanen ob www antarcticstation.org kommen mir elo zu forschungserbe vun Professor Francis vun der Uni lazebursch c'est
4: très intéressant parce que les premiers jours vous arrivez, nous on est scientifique et euh, on veut absolument faire notre travail on, on veut se mettre le plus tôt possible au travail mais la première journée c'est euh, on a un training de survie évidemment donc on apprend à rouler sur les ski doux on apprend euh, à comment euh, se ressortir d'une crevasse sont, bon, des choses comme ça donc la première journée c'est surtout euh, s'acclimater un peu aux conditions comme moi je suis resté surtout aux alentours de la station j'ai eu un peu moins de training que les autres ensuite bien on commence à préparer les instruments qui ont fait un long voyage on contrôle qu'ils fonctionnent toujours ça c'est toujours un, ça peut être un problème donc j'ai de la chance cette année et pour nos expériences de gravimétrie comme c'est des mesures assez sensibles on a on ne mesure pas dans la station et il faut mesurer sur le rocher donc ils ont construit un abri à 300 mètres de la station à peu près qui est construit directement sur le la roche et donc on a installe nos instruments donc la première partie première semaine ça a été essentiellement de mettre des instruments en station et de commencer commencer à faire des mesures. Donc une les premières journées sont assez euh, occupées euh, pour mettre tout ça en place, mais une fois que les instruments en mesure on a bon pas mal de temps libre. Et donc le reste, ça se passe, euh, on fait un peu d'internet, on répond aux collègues, on écrit un peu certains papiers, on finit euh, des choses euh, qu'on n'a pas eu le temps de finir au Luxembourg. Et puis après, ben, je me suis mis à la disposition de la pour faire euh, des travaux d'intérêt général, on va dire euh, la peinture, les euh, constructions, pas des choses dangereuses bien sûr, mais donc ce qui vous permet de, de vivre un peu peu euh, au rythme de la station aussi et puis on aide aussi euh, on a eu les conteneurs qui sont arrivés donc euh, on a du matériel qui vient par avion mais on a aussi du matériel qui vient par bateau la côte est une, à 150 km ils étaient allés chercher les conteneurs et donc on a, on a aidé à les vider et aller arranger tout ça dans la station ensuite euh, bon j'ai pu participer à un aller-retour à la côte c'était aussi une expérience assez extraordinaire et puis en fin de de saison ben on On contrôle ces mesures, on emballe les instruments et euh, on, on prépare tout pour que les instruments euh, hivernent pendant un an. Et euh, bon l'emballage prend du temps aussi, hein. il faut vraiment tout bien emballer, il faut étiqueter, euh, parce que le, le retour de matériel est aussi épique. Hein. Ça, ça parle pas la station belge, ça va à la station russe, ça va à Kepton, ça doit revenir au Luxembourg. Euh, mon matériel, donc, je suis parti là-bas le 4 février, il vient de revenir il y a une semaine, donc, euh, donc ça met du temps.
1: My wolde natyeleschum Olivie Francis <coughs> fuesen, gattien do gnarushe sheatet, a viet ma te rezultata ass.
4: On a certains résultats, mais on est encore en train de, de les analyser. Donc, ce que moi, j'ai fait là-bas, c'est essentiellement quatre choses, en fait. Euh, la première, c'était installer une station GPS, donc qui est, une, en fait, la station GPS luxembourgeoise. Donc, euh, la station là-bas, on a deux stations, une station observatoriale de Belgique et une station de Luxembourg, complètement payée par Luxembourg. Alors, dans, on en a deux, parce que dans ces régions-là, il vaut mieux en avoir deux, parce que s'il y en a une qui tombe en panne. Donc, euh, depuis ben, le mois de décembre... Ben, on règle tous les jours, on, on collecte les données. Et quand on aura plusieurs mois, on fera une analyse et voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la station monte, descend Si elle monte ou celle descend, ce serait essentiellement dû au fait que la glace fond ou euh, la glace s'accumule. Dans ce cas-ci, on s'attend plutôt à ce que la glace fonde. Donc des résultats, on n'en a pas encore. Il faudra euh, collecter des données euh, sur plusieurs années. Alors la deuxième partie, c'était de la gravimétrie. En fait, je mesure ce qu'on appelle la pesanteur petit g. On la mesure de manière extrêmement précise, au milliardième près. Ça veut dire que si le sol bouge de 3 mm, on peut détecter des mouvements verticaux du sol. Pourquoi on fait ça Parce qu'en combinant, c'est un petit peu compliqué à expliquer plus en détail, si on combine les mesures gravimétriques et de GPS, on peut déterminer de combien la glace fond dans ces régions-là. Donc, pour l'instant, nous avons établi la station. On regardera avec le GPS si on voit des mouvements. Et si on voit des mouvements, on refera de la gravimétrie dans les années qui suivent. La troisième chose que j'ai fait dans le cadre gravimétrique, c'était d'installer un gravimètre qui a mesuré en continu les variations de la pesanteur. Et celles sont liées à ce qu'on appelle les marées terrestres. Donc, la Terre, elle se déforme deux fois par jour à cause de l'attraction lunisolaire. Au Luxembourg, on monte à descendre de 40 cm par jour. Et donc, les gravimètres sont sensibles à ça. J'ai mesuré cette marée pendant un mois, le temps que j'étais là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces, ces mesures sont aussi perturbées par les marées océaniques, qui sont très mal connues dans ces régions. Et donc, c'est le travail que je suis en train de faire maintenant. J'ai fait une analyse de ces mesures, et maintenant, je suis en train de les combiner avec d'autres pour essayer d'améliorer les modèles de marées locaux. Alors ça, ça servira à d'autres, parce que qu'une fois qu'on connaît mieux les marées océaniques, on peut mieux corriger les données GPS selon la côte, par exemple. Et ma quatrième tâche, entre guillemets, c'était de mettre une station GPS de sismologie en surface parce qu'on a une station qui se trouve à 13 mètres dans un, un trou là-bas et on voulait comparer les mesures entre les mesures de surface et les mesures euh, dans ce forage et là aussi c'était un succès on a mesuré euh, quelques semaines et on peut comparer euh, les, les types de mesures et, et avoir une meilleure analyse Interpretatioun
1: Zum Kontinent Antarktis gëss se nach gesot, das de kälsten an drëschenst Kontinent, an dem man méischt dovond, well et fini Niederschlag gëtt, ass de Kontinent, de technisch gesinn de gréisste Wüst op der Erd. Et gëtt keng permanent menschenlech Siedlungen an et gutt och ni eng endemesch menschenlech Bevëlkerung. In sechte Pflanzen an deren de net kriddlech gënnt, luchtmangtem an Ariditéit sinn, können do iwalliewen, so wéi Pinguinen zehen, verschiddde Fisch, Krustazéen, Musa, Fläschtem am Augen. La vie là-bas est
4: un peu spéciale, puisque vous payez plus de factures, vous n'avez plus à utiliser de l'argent. Donc un des gros problèmes qu'ont les gens, nous ça encore après six semaines, mais après quatre mois, c'est qu'ils ont oublié leur code secret de leur carte. Vous n'avez plus de téléphone portable Quand moi je suis rentré les 15 premiers jours, je répondais même plus à mon téléphone portable et aujourd'hui je regarde avant de répondre. Donc on prend on change un peu ses habitudes et on remet les choses je dirais à leur place et on prend le temps de vivre un peu plus. Le seul hic évidemment, c'est l'internet, c'est que malgré tout, on reste en contact avec les problèmes quotidiens du boulot, mais ça c'est une discipline, on peut ne pas regarder internet hein. Et quand on revient, on est un peu déphasé, oui. Et je pense que dans mon cas à moi, je suis plus calme qu'avant. Je réagis moins vite aux choses. Je m'énerve moins vite, je pense. Je prends beaucoup de recul. Et on laisse les choses venir avant de réagir tout de suite. Donc c'est bien quelque part, je pense. L'autre chose que j'avais envie de dire, c'est que c'est très difficile d'expliquer la beauté des choses là-bas. On... Il y a deux réactions. Il y a... On voudrait le faire partager, mais c'est impossible, en fait. C'est très difficile. L'autre réaction qu'ont des gens, c'est de le garder pour soi pour égoïstement, mais bon, c'est normal. Et la phrase qui m'a vraiment touché, c'est un gars qui est venu il y a quelques années durant la construction, il a dit euh, « Si les dieux en domaine, euh, c'est là qu'ils se trouvent. » Et c'est vrai, j'ai presque larme qui vient à l'œil, c'est une telle beauté. C'est dur, évidemment, il peut faire froid, il peut y avoir du vent, le temps peut changer très vite vous pouvez mourir, hein, ça, si vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas bien équipé, vous n'avez pas de GPF, vous pouvez par revenir, vous êtes perdu, ça ça peut arriver, ça n'est pas arrivé à la station belge, mais il y a quand même des, des dispositions assez drastiques pour que les gens euh, veillent à un minimum de sécurité. Donc moi je travaille aussi au, au Groenland, et là on voit que ça fait. Là on a des preuves, euh, je ne veux pas discuter, me bagarrer pour savoir est-ce que c'est dû à l'être humain, ou est-ce que c'est dû à une variabilité normale ça, ça c'est un autre débat moi je fais partie de ceux qui mesurent et qui vous disent oui ça arrive je dirais que les causes c'est intéressant parce que on pourrait essayer de diminuer les effets etc mais si vous écoutez les gens dans du climat et vous disent que c'est déjà trop tard ça prendra des années donc moi je suis un peu d'accord avec allègre qui en France qui dit ça arrive il faut maintenant s'y préparer et, et voir comment donc au Groenlande c'est clair pour moi je trouve c'est triste de voir cet environnement qui disparaît bon en antarctique on n'en est pas encore là je pense. Mais quand ça commencera, je crois que l'être humain pourra dire euh, on a vraiment tout gâché
1: sur la planète. Merci dem Professeur Olivier Francis von der Uni Lützeburg, die sechs Wochen an der Prinzessin Elisabeth-Furschungsstation an der Antarktis matfursche kommt.